0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Consellería do Ritmo en Radio Galega Música.
1: Títulos
0: END. Hola, ¿qué tal está? Son Títulos END. Teño gusto de presentar o capítulo número 4 da segunda temporada da Consellería do Ritmo. Xa sabes, ese espazo para música e a palabra na Radio Pública de Galicia. E hoxe recibimos na Consellería a Pauliña, un furacán, unha excelente conversadora e sobre todo unha desas artistas tan necesarias nunha escena musical, en fin, aínda hoxe demasiado dominada polos homes. Pauliña é unha moza de 25 anos, chega dende Cambados, faibida en Santiago de Compostela, pero tamén decidiu de deixar pouso de unha maneira en Ourense ou mesmo en terras británicas. Ten un terceiro disco publicado por Xoanix Records, Testemunhas, co que Pauliña enfoca a súa visión artística. E, bueno, ese tamén pode ser un argumento para recibila aquí con moitísimo gusto na Consellería do Ritmo. E damoslle paso a nosa convidada precisamente cunha peza deste último disco. Este tema que leva o título bastante explícito de Non quero ser unha escraba.
2: se mentarren é...
0: Oxe, bueno, na Consellería do Ritmo, temo o gusto de recibir a Pauliña, a Paula Chávez, Cambadesa, tamén algo nómada, porque bueno, o nomadismo é unha condición así moi galega, non tanto como a Morriña. Benvida, Pauliña, como estás?
1: <risa> pois moi contenta de poder participar neste proxecto e, a verdade, pois con moitas ganas de, bueno, de darme a coñecer un pouquiño máis.
0: Eh, chameite, non sei se chamarte Pauliño ou Paula, non me quero ceder tampouco na confianza.
1: Pauliña, a mellor Pauliña. Como nome artístico, gustame
0: Pauliña. Estupendo. Bueno, teño moito gusto de falar contigo porque gocéi especialmente de Testemunhas, non? O teu último disco, moi recente ainda. Eh, Tambén porque te vi en concerto a principios deste verán. Eh, me pareceu que, que, bueno, que a vosa proposta funciona ben por varios motivos. Pero, en primeiro lugar, por esa convicción que testí, non? Para afrontar a tua interpretación, non? Porque parece que estás aí como enchufada desde o primeiro minuto, que non é doado. Eh, e isto e eh, acontece así sempre cando estás no escenario ou ou ti esa sida eléctrica en xeral tamén cando baixes do escenario non sei sé si, bueno, estou entrando así na entrevista saco eh
1: xa, <risas> xa veixo, pero pero no, si sí, suelo ser eh, bastante eléctrica, bastante nerviosa e por eso tamén creo que o, o plasmo bastante ben nas miñas letras e no escenario incluso, porque se si me biches, pois pues, esa enerxía tamén intento transmitir igual que a mensaxe, porque eh, non sou o xénero musical que fago que sempre o defendo porque toco moitísimos registros ao mesmo tempo e creo que defendo eh, diversas situacións á hora de estar interpretando no escenario, pero realmente a persoa que baixa das tábuas sea a mesma persoa que te atopas en riba
0: uh -huh. Bueno, dicía antes que claro, ti nas encambados apuntaches maneiras dende moi nova teño entendido, pero cantos anos tiñas ti por exemplo, non sei sé si se lembras cando escribichas a tua primeira canción non sei sé si se lembras iso
1: hai poucas cousas que recorde da miña vida, porque abusei moitísimo do alcohol, pero <risa> lembro eh, comezar eh, con 14 anos nunha bodeja en Barrantes, que, que o meu entrenador de fútbol dábame clases, Manolo Aguin, e a raíz disso eu xa tiña algúns versos compostos, porque gustábame moito ler poesía, e gustábame moito, obviamente, os referentes do que tiña máu naquela época, Rosalía, Celso Emilio, Lois Pereiro, e, e sempre compuxen, no? E no momento que coñen a guitarra como que foi un desencadeante para para darlle voz e para darlle musicalidade a a esos poemas E así foi con catro acordes eh fun tirando 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 hasta que un día eh, na Bisbarra de Cambados pois pues, subín a, a un escenario e nunca máis baixei pero mm. bueno primeiramente eu creo que o primeira vez que me subí un escenario foi en, en Compostela con Bituco
0: sabes que falei con Bituco un cachiño hai un cachiño antes, antes de comenzar esta conversa e dicho me Bituco Penso que a primeira vez, tal como me dixo ela, penso que a primeira vez que Pauliña eh, eh, digamos, eh, eh, se converteu en rockstar, foi eh, cantando comigo o oh, Where is my mind dos Pixies.
1: Pois foi moi fermoso, lembro esa etapa moi fermosa, eu era moi nova, eh, tiña, bueno, como cando eres novo e moza, tes os míticos problemas de non saber o que queres, non saber o que buscas, tampouco se si queres traballar, se non queres traballar e andas un pouco nese limbo e eu gracias... As amizades que tiño ao redor Unha delas foi Bituco Atopeime, e atopeime na música E atopeime no rock and roll en galego E, e nestas figuras Si foi unha versión do Ways My Mind En Bertamirans, no, no Bobber Café Onde subín por primeira vez con Bituco E a verdad, é un xesto que agradezo moito
0: Supoño, penso, non ou sospeito Que en xeral fuches moi precoz Tamén empezaches a traballar moi nova tamén non son a música non? Se cadres algo así, bule, bule.
1: Son bule-bule, eh, aparte tamén, bueno, as, as condicións familiares tamén se prestan para que unha rapaza teña que pues, ter os seus ingresos para poder vivir, o, o xeito da miña familia era bastante desestructurada, pero bueno, ao final todo, todo sen causa, como agora mesmo, Ajá. e tamén, como ves, tamén empecé a estudar tarde, porque eu necesito ter os obxectivos claros para poder realizar algo que me gusta. A música foi o primeiro obxectivo e así me atopo.
0: Bueno, gustóme que mencionaches a a Lois Pereiro aí como unha influencia tamén eh, potente nas túas nas túas dinámicas eh, porque comentaron este, neste programa os amigos dos músicos que Lois Pereiro probablemente pues, sería o, o poeta máis punk.
1: Hombre, eu creo que desde Lois Pereiro hubo... bueno, actualmente creo que hai poetas tamén moi punks como bueno, Xela que se lle otorgou as letras galegas este ano pero tamén temos a Lupe Gómez, que para min, coa súa pornografía, ese libro marcoume moito, uh -huh. e era moi cativa, porque no 95, do mesmo ano que nací neu, e xunto con, con Lois Pereiro, como que foron creando ese vínculo de, de liberación, de, de protesta, de ver as cousas doutro xeito, e de interesarte moito polo noso, pero desde outra perspectiva. Igual Celso Emilio, Rosalía, pois tiñan outra forma de ver o mundo, pero xa Lois era doutra xeración, claro. e, e a realidade que nos que nos e beber é moi diferente, incluso García en sí, do que aprendín moito tamén ten Amores Sangue en Chapas claro. esa canción e ese poema de Lois que, que representa moitas cousas.
0: deras minoridade cando marchaches a Inglaterra estiveches en, en Eastbourne ¿no? na, na costa de Inglaterra que Eastbourne, se si non entendo mal é unha cidade, digamos, aí mediana que debe de estar coma 4 ou cinco brazadas da, da Bretaña Francesa non cruzando, se sabes nadar, claro se non sabes nadar parece, parece che máis longe eh, 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 que demos che perdeu por ali?
1: Nada o sea, realmente non se me perdeu nada foi unha aventura estaba como... Non sei, non sei se o resto de adolescentes, pero eu buscaba algo que non atopaba... Supoño que ao final aprendi non de Rosalía, non? Ti marchas, marchas, marcha e buscando algo. Eu sempre fui moi sentimental e, e creo que o traballo que tiña en Cambados, que eu fui panadeira de nacemento, porque a miña familia tiña unha panadería, Ajá. e realmente o que estaba facendo en Cambados creía que eu podía facer noutras partes. Inglaterra sempre me chamou a atención, pola súa música, pola súa forma de vivir, que ao final acabei entre Eastport e Brighton e, e aprendí moito, e bebín moito desa... Bueno, cabalguei moito entre diferentes culturas, coñecí moita xente, porque tamén res... traballei nun restaurante hindú, ali, e bueno, fume desenvolvendo pois, como, como me viña a vida, tampouco pensaba moito nun, nun futuro, non? Era esa época decadente, non sei se si todo mundo a ou non, pero eu tive na...
0: E ti cantabas por ele e polos bares ou non?
1: Eu cantei unha vez na rúa E víronme uns compas Que estaban estudiando son Na facultade de son ali en Eastbourne E gravarome teño un clip eh, subido a Youtube Gravado da facultade de Eastbourne Que se interesaron moitísimo pola mía música Incluso en galego que lles, Dicían que gustaban moito a sonoridade do galego uh -huh. E quedei moi encantada Porque a xente apreciaba o realmente E tamén tive o prazer de ver A, a grandes músicos como vendís En bares moi pequenos que a xente non non se afai a ver aquí, non son en salas grandes. Ajá, por exemplo? James Yorkson era para min un referente, o Pete Dorothy.
0: Que maravilla, en bares.
1: En, eran pubs, bares, sí, incluso moitas veces safaba, porque creo alites que ten un carné para que che deixen pasar ou beber. E, bueno, coñecía así un pouco a xente da noite, porque a mí sempre me gustou a noite, e uh -huh. sempre me, me colaban, e sempre, que ou non, hai galegos
0: por todos lados. Claro. Bueno, e a volta de Inglaterra Eh, Ti que tiñas de 19 e 20 anos, non? Supoño unha cousa así.
1: De 18, sí, por aí, porque retomei eu tamén xogaba o fútbol, e cando voltei da lá, viñome para Compostela e, e voltaba fútbol, a xogar tamén. o fútbol o outro. Sí, tamén xoquei o fútbol. Como, sí. como che
0: dá a vida para tanto?
1: No, sempre fumo moi. Multidisciplinar, o fútbol desde cativa Despois xa tirei polo rock and roll E foi a perdición, pero <risa> Pero sigue me gustando
0: Bueno, a perdición, eh, pero, non, pero non para nós Bueno, non sei canto se perdeu o fútbol eh, que, que tal se xeraba o fútbol, digo
1: Eu creo que ben, xoguei desde os cinco anos Pasei por diversos equipos Tamén, eso na miña época Non había moitas mulleres, xoguei no Puente e Eu era a única muller Queríanme ben Arsanas, despois a Oaxanas, despois acabei no Embarrantes, no Humia, que foi tamén onde empecéi un pouquiño a ir a bares como Encontro, que programaban e siguen programando todos os venres, e a ver un pouquiño a, a música ao vivo, e, e a quitarme esa vergoña e esos prexuízos de subir a un escenario tal como era eu, porque tiña ese look moi punk, pero a miña voz era super doce, entonces como que contrastaba Iba arrantes a min de unha vida, verdade? Ajá. Esa luz, esa escapatoria
0: Claro, entendo que eh, Puido ser como un ensayo moi tremendo non? Para o mundo da música Xogar o fútbol ti sendo unha nena eh, un mundo de nenos non? Eh, eso en eh, certo modo, unha preparación estupenda Si,
1: sí, eh, como me crií nunha aldea Que se chama modia Que está un pouquinho No sé, kilómetro medio de Cambados Pois eh, no meu entorno rural Sempre había homes entonces a min gustoume sempre o fútbol E xogaba con eles, o que pasa que claro O verte nun equipo xogando Pois federada e tal Pois era outro, outro rollo O principio había como recheitamento Pero chega un punto que cos compañeros Pois xa te levas mellor E hai outra comunicación, e eu sentía esa protección E grazas a, eu creo que Din pé a moitas rapazas a, a notarse a fútbol e a ver as cousas diferentes Nese aspecto
0: uh -huh. Que guai, bueno, eh, supoño que Aí nessa volta de, de Inglaterra eh, Foi cando ti te asentaxes en Compostela E aí foi ese contacto con Bituco aquilo do que, que falábamos, aí un cachiño A canción dos pixies Pixis, eh, todo iso, non? Ese contacto con Cenzar, con Nao, non? Foi nesa época, non? A volta de Inglaterra
1: Eu gravei con Nao antes de, de ir a Inglaterra De feito, cando Jasper wow. me dicía Dime, onde vas tan pequena palá? Ten cuidado, ten non sei que Pero bueno, como eso, estuve encerca dun ano e tal E a volta foi cando, si que Jasper e eh, o grupo entero, convidoume a, a rular con eles de Xira e aproveitei a ocasión tamén, porque estaban nun momento de auxe, fermoso, e, e eu via realmente a loita que, que estaba presente nos escenarios e as ganas da xente de ver ese disco e a colaboración, e foi moi fermoso, e a raíz deso, pois, e te digo, foi medrando e tamén me foron apoiando para que eu fixera as miñas cancións Eu Soa. Empecéi como cantautora, porque para meterte autónoma y todo como está todo esto, pues era bastante complicado. Después de Santiago estuve en Ourense y ahí es cuando para mí comenzó Pauliña en formato banda.
0: eu escoitei que te estabas traballando nun bar en Ourense e que apareceu por alá eh, Lolo Arincón para, eh, bueno, cun contrato na mán como para gravar un disco que eu sempre pensei que en realidad o que quería era sacarche unha copa pero, pero non, eh, é certo, isto é certo
1: Lolo eh, levaba moitísimo tempo eh, detrás miña, xa desde Santiago e xa vira os meus vídeos porque eu gravaba na casa co, co teléfono e subía a Youtube e non me preocupaba moito do que, do que pasara non e na época que veu a buscarme a Ourense Eu obviamente precisaba os cartos para vivir E a música non dá de momento para para esa utopía Que é a vida e poder vivir dignamente Porque como dice a miña compañera Jaipau Estamos precarizadas Pero no momento que vin ese alento e esa confianza De que unha persoa dixera Mereces a pena e merece a pena que isto saia a luz no? e, e eu como que didixín a unha banda Que fun atopando polo camiño e a raí disso pues, dimos unha forma unha forma que leva tres discos pero que ainda está collendo un pouquiño o rexistro o que é a personalidade de Pauliña eu sempre vou modificando un pouquinho aquí, un pouquinho alá, produciendo un pouquinho aquí, un pouquinho alá, e vai formándose ese esquema que ata agora é testemunhas e no vindeiro futuro, pois xa se dirá
0: Claro, porque non tiñas, digamos por decirlo así, un proxecto artístico así moi consciente, ¿no? as cousas foron caendo, digamos
1: Foron caendo tamén as fun buscando, porque no momento que das ese paso de, de contratación ou de vincularte á música, tamén tens que ser consciente que ti na hora de que firmase un contrato, tens que dar un concerto, ti tens que estar. E sendo camareira, a min, iso, mm, os camareiros traballamos de lunes a domingo, e eu os sábados non podía permitirme pedir eh, o día libre para dar un concerto, entonces ese foi o salto de dicir, bueno, pois pues, que fago aquí e tamén moi nova, tuve que dar ese paso e ter os meus aforros e as miñas cousas para saber o que decidir na vida. A banda foi formando e somos unha familia maravillosa, pero tamén iso que bebo de diferentes referencias. Eu crieime ca música country, rock and roll de Elvis Presley, Janis Joplin e no mundo, pois pues, despois fun eu indagando músicas en galego, pero eu non quería cantar outra cousa. Non entendía a música O country Non o entendía Solo en inglés Eu quería facelo tamén en galego E foi cando saliu De Xeneración Que ten eses cintes A blues, a country Son máis líricos Pero gustábame O que eu escoitaba Gustábame tamén no meu idioma Que eu creo que o galego non ten, non ten cancelas
0: Claro, bueno De Xeneración foi publicado en 2018 eh, Foi como a tua taxeta de presentación non eh, Claro É que pasaron tres anos e pico xa, non? Eh, por iso, que destacarías agora aquel debut, non? Supoño que, que, que cambiarías cousas, porque iso pasaría todo o mundo, todo mundo cambiaría cousas, non? De aquel disco sí, pero hoxe mm, faría de outra maneira, non? Eh, pero que supón hoxe ese disco para ti?
1: É unha perspectiva na que me sinto agora e, e creo que madurei bastante Todos e todas maduramos moito desde o primeiro traballo, pero... Nunca te repites. Realmente, o que diste, cambiarías algunha cousa? Sí. Eu, quizás, o que cambiaría sería non abrirme tanto. Porque eu creo que a xente que me coñecía, puido entender as letras. Non? Agora, como que camuflo máis todo e, independentemente de ser máis directa ou non, eh, xa tiro máis a mensaxe e, se quero dicir algo, digo outro xeito. Máis cabreada. Antes, como que me afectaba todo máis e necesitaba expresar toda esa sensibilidade en forma de música e saliu de Xeneración e, bueno, obviamente, melloras desde o primeiro disco hasta o último e moitísimas, e espero ter moitísimas máis pero non me arrepinto, creo que unha pauliña que estaba aí moi frágil e moi nena, e creo que é unha carta de presentación de, de unha adolescente que tiña moitas ganas
0: Vale, e desde o principio desde Xeneración de eh, presentaches as túas credenciais, que eran Eh, pois nas letras unha mensaxe comprometida e feminista, non? claramente eh, e nas músicas, non? Na, na, na parte, digamos, na carrocería pois unha mestura de, de ese rock clásico ao que facía referencia dese, dese country, dese, dese blues, algo de ska tamén a música popular galega que ten que estar aí non? Eh, pero con actitude punk e claro, nas redes sociais podemos atoparte agora como punquita, Eh, ainda, bueno, hai, hai esa actitude que eh, vai totalmente eh, contigo Pero hai algún estilo dentro da música moderna que ti non tocarías?
1: Home, non é por votar por fora Eu creo que o mercado agora está como está E eu facendo outras cousas podría chegar a máis xente Pero gusta o meu estilo porque sempre se me caracterizou por... Non por punky Porque oh, realmente punquita é actitude Puxo mo e quedou así E seguenme chamando Pauliña Pero é, é o que distí Eu creo que me caracteriza actitude E que sempre eh, mamei os Clash Mamei os X-Pistols eh, Nacín con Rushe, con Nado Por que vou facer outra cousa? Creo, o sea, son capaz de facer máis cousas Porque o teño probado E gustame Pero non me vexo, eh, por exemplo, no reguetón No trap, no rap Podri, hai de feito neste disco unha das cancións que máis reproduccións ten quizás echa eh, resurdimento e é unha na, nas que así como que medio rapeo, pero ni nisiquera selle pode chamar eso uh
0: -huh. E ti pensas que si foses máis, eh, digamos, pola música urbana por exemplo, poderías ter máis éxito ti poderías facelo, pero non te apetece
1: É que realmente eh, vamos mal, porque non busco non busco éxito busco uh -huh. o, o que me realmente me me enche a min como persoa, como artista, eh, que entendan a mensaxe. E creo que fago unhas músicas para todos os ouvidos. O sea, hai desde... Na mal falada incluso teño rancheras que teño visto a personas de 80 anos bailar, Ajá. como a persoas de 5 anos. E enche-me de niños, y, y, y enche me orgullo, e tamén me enche de orgullo nos institutos ou nos nos colegios, ver que a mensaxe da miña música chega, unha mensaxe de tolerancia unha mensaxe feminista e de igualdade e, e, e as músicas urbanas están xenial, porque de verdade eu me sint, sinto moi representada na xeración de, de Bayuca de Astanchu, de, de Berto pero claro, eu eh, aí nacín no mundo aparte non sei xin no mundo dos marxinados pero si no mundo do rock, entón gustame ese rexistro e vou seguir por eses ese, registros e xéneros Consellería do Ritmo Unha serie de charlas sobre a música pop Con tito lexende
0: Estamos na metade da conversa con Pauliña A nosa convidada de hoxe na Consellería do Ritmo Quero lembrarxe que falamos aquí dunha cambadesa Con tres discos no seu currículo O máis recente chamase Testemunhas E non marches, porque agora mesmo retomamos a conversa
3: canta en mí Estamos na
0: noite Vale, a mesa xe por riba dos estilos, non? Pero a ti o que máis xe gusta de sempre, supoño que é ese rock non dos 50, ese country ese sun records, non? Esa Esa, sí. esa escudería Hai que ver as tuas tatuaxes tamén Porque levas a unha referencia por aí a Elvis Presley Que me teño fixado eh, Contanos que eh, Permitámonos este apuntamento superficial, trivial Para contarlle a xente que que cousas que tipo de cousas Levas aí tatuadas Porque, claro, tes un monte de tatuaxes
1: Sí, eu chamolle as memorias A míninda hai xente que me di Ah, vas te arrepentir E digo, non, se non me arrepentín hasta agora Que xa teño todo o corpo Pois pues, <ríe> non me arrepentirei son pasajes da miña vida eh, como dices, teño a Johnny Cash también tenido a tony soprano tengo muísimos tatuajes ven sellados a miña lengua como pueden ser de lois pereiro de lupe Gómez de rosalía de castelladoo creo que reflecten a personas que son y yo primero la primera tatualle que me fijen fue yo siempre adiante de Rusia Rusia por eso yo digo que tengo ese sentimiento de de sentirme moi vinculada a, a ese grupo ¿no? de xente que, que escoitaba tanto sempre adiante como Carmela Bailasca ou como Malandrómeda e a súa festa malandrómica ¿no? claro. o sea era outra xeración e gustame moitísimo pensar que puide medrar con iso e aproveitarme desas de músicas para ben, Ajá. obviamente porque me apoyaron todas e todos de verdad, foi maravilloso
0: uh -huh. eh, En as letras hai un compromiso ben claro, non? coa loita feminista eh, hai temas como da vergonza que estaba inspirado polo caso infame da, da manada e logo chegaron, sei que estamos tolas na isaboas, orgullosa de ser muller non quero ser unha escrava hai bueno, moitísimo repertorio con carácter eh, feminista digamos que é materia principal non? Na, tua, na tua escola pero eh, o rock segue a ser un eido principalmente eh, masculino e ti é unha muller artista ademais de fornada actual Como te sentes ti neste contexto chamaámaxe moito atención ou notas algo de melloría
1: Eu cada vez que vou polos sitios ou subo un escenario ou véxome con compas sempre digo, necesitamos máis cantas máis echamos enriba das táboas cantas máis echamos poetas cantas máis echamos escritoras, cantas máis echamos músicas cantas máis echamos cineastas mellor sempre vai vir ben para a galiza e para a cultura tanto en feminino como en masculino porque... Eu creo que si sí, hai apoio do, do sector masculino ás músicas en feminino, pero o que ten que haber tamén é eh, eh, apoio por parte das administracións, e apoio por parte do audiovisual e apoio por parte dos medios de comunicación, que creo que se está un pouquinho deixando de lado, pero bueno, non me vou meter nese aspecto. E creo que temos un potencial fermoso e unha xente moi comprometida co, co idioma, e coas artes, creo que temos moito potencial coas artes na Galiza e e vémolo iso, tanto no audiovisual como como nas nosas músicas e nos nosos músicos que agora eh, se están comendo muitísimo. Eu aplaúdo aí muitísimo a Baiuca que nos estás portando ata América Latina e é maravilloso. O sea, mesturar xéneros, eh innovar, eh, medrar con todo iso e faz medrar a outra xente que ven detrás túa uh -huh. ou que está con ganas de facer algo e non se sente aínda Pois pues mira, pues eu doulle as apertas para que vayan para avante con todo
0: eh, Cale a resposta que, que recibes ti a este a este compromiso que, que defendes nas túas canciones? Porque supoño que hai xente que recibirá estupendamente o teu, o teu discurso eh, Que iso será o que predomine Pero tamén é posible que haxa outra parte do público Que preferiría que cantaras de outras cousas Ou mesmo que, que chegue a rexeitarte por non estar de acordo con, con ese discurso, ti pensas nestas cousas ou tanto che dan?
1: Sí si, sí, obviamente penso nestas cousas, obviamente son moi directa, obviamente falo moi mal, porque hai temas nos que me mexo na igrexa, ou sea, sinceramente, pero cando tiña ao mellor de 17, de 18 anos, empezaba a compoñer, si que lle daba máis voltas en que dirá a xente, que pensará, pero unha vez unha vez ves cine, unha vez ves en U3CD moitas artistas, a topa xente como Lina Simone, que che di que un artista sempre vai ben aos seus tempos. A mí o compromiso é o que me fai realmente cantar, porque creo que a música sempre mudou as cousas. Creo que fixo o movimento eh, dos hippies nos 70, creo que fixo Bob Dylan, creo que fixo no racismo eh, tanto... Nina Simone, como, como Chuck Berry, toda esta xente de verdad tiña uns motivos que, como dis ti, ti disfrazabas unha mensaxe con música no? uh -huh. pero aparte de sentilo aparte de cantalo, aparte de escribilo porque estás sentindo na túa propia pel dis basta, porque non queres sentirte infravalorada, no teu sector ou porque non queres cobrar menos por ser mullero porque esas injustizas creo que as vivimos a día de hoxe as mulleres na nosa propia pel e creo que necesitamos un berro e non creo que seja a única que que se sinta identificada con eso. Tampouco entendo que lle gusta todo o mundo, obviamente, claro. pero como a min non me gusta eh, la gasolina ou Daddy Yankee, sabes? Eu respeto moitísimo a todas e a todos os artistas, non vou aí escribindo oi, odio esto, oi, non, simplemente non os coito e xa está. <risa>
2: Sei que non hai que ir tan longe, sei que a que Que comenzan a ter medo se colgamo lo mandil Nos rebeldes e insumisas, imos mudando co tempo Tanta lei conservadora que nos quixo oprimir Por las nights, por las
0: Te publicaste esa malfalada Que reincidía, penso eu, ou mesmo intensificaba Esa mensaxe sí. de compromiso feminista e social E mire unha cousa eh, Falando de compromiso, e de artistas con compromiso Pasou por esta consellería e falamos deste tipo de cousas non? Ela dicíame que que realmente Me irán parte das súas cancións Non son de denuncia, senón de amor Pero o que pasa é que cando unha muller Denuncia, parece que todo o demais queda como nun segundo plano. Non sei se ti eh, te sentes tamén identificada con iso ou se estás nun caso distinto.
1: A ver, eu sinto que moi nova para poder interpretar o amor, <ríe> creo. Creo que me queda moitísima traxectoria para poder entender o que o amor e primeiro debo sacarme a raiva. O sea, eu creo que primeiro necesito ese, ese exercicio de sacarme a raiva, a tristura... E a súa idade E creo que é un exercicio que estou conseguindo E que me levará moitísimos anos Como ben che dixen, eu sou unha persoa que con 25 anos Moi nova che estou falando De que tuve problemas de, de alcoholismo E, e, e enfrontarme a iso É darse contra unha parede moi grande E teño que quitar moitas Moitas estigmas mentais que, que teño non? E despois atoparei o amor Pero ese amor Tan característico Co que te escondes detrás dunha letra Eu quero poder chegar
0: a iso parece tremendo todo isto porque Con 25 anos que tens Asumes eh, o alcoholismo Pero o raro É que moita xente de moito menos de 25 anos Asume o amor E ti, eh, digamos Tens a valentía de asumir o alcoholismo Pero non o amor, e dices que é moi nova Como para poder interpretar o amor correctamente É unha, unha postura totalmente insólita
1: Pode ser, non sei, o amor, ensinanos de pequenos e de pequenas o que o amor, o amor dun anai, o amor dun pai, ensinanos eh, a poesía, ensinanos o que o amor. Eu sentim amor máis mm, da colectividade que de de, un, de individualmente, non? Eu creo que estou nun proceso de aprender o que o amor, eu teño a miña parella, eh, eh, sei o que querer no pero o amor en sí é unha palabra que abarca moitas cousas igual que un cinto, igual que un grazas, que ahora as palabras non se lle da o valor que, que merecen. Pero o alcoholismo, a ver, o alcoholismo é realmente é unha enfermidade, e, e cando te afecta horas de traballar, cando te afecta nun continuo da vida, pues obviamente plantexaraste hasta que punto é pasalo ben e hasta que punto é unha enfermidade. E eu, por exemplo... A mí cambioume a vida completamente, obviamente. Desde o momento que o deixo hasta, hasta o día de hoxe. Eu vi como unha enfermidade e o, o perdo todo de darse conta de tan nova, dicir, é que non son eu. Creo que hai un ambiente que sí que se respira de desesperación e de... E, bueno, e de afogarse nesas cousas. Non vou ser eu que en dixa... Non bebades porque non vou en ton maternalista para nada, porque cada un sabe as súas, non? Uhum. Pero eu sei, son capaz de salir e, e non beber, pero é un refugio. Obviamente é un refugio.
0: E canto tempo pasou desde ese momento en que en que o desaches ata agora?
1: Un ano. E custa moito. Custa moito porque a sociedade envolve ten iso. E máis sendo música, porque eu xa empecé a beber, bueno, habrá xente que empezaría antes, igual empecé a beber con 15 anos de unha forma moi, moi abrupta, E moi inestable O sea, bebía por beber Incluso no traballo Incluso eu non teño medo a dicilo E claro, eu tiña medo a non ser capaz de subir un escenario Sin beber Porque claro, o alcohol soltate E ti pensas que, que, que o fas mellor Pero é eh, mentira <risa> E serena e lúcida Fas as cousas moito mellor E eu non o souben hasta fai un ano
0: <risa> Bueno, eu, para empezar Doucho un aplauso Agradezoxe moitísimo a valentía esta declaración e falar das cousas eh, como son eh agora xa podemos seguir coa entrevista, pero Si, sí, obvio. A tua carreira musical, non? Está realmente aínda despegando porque bueno, porque és unha, unha artista nova e é ben certo que que te collou aí a pandemia en pleno despegue, non? Que tamén foi puntería, pero xa tocaches por, por Valencia, por Andalucía, Madrid. Bueno, como funcionou o teu repertorio fora de Galicia, enténdese?
1: Bueno, a primeira vez que salín foi no 2018, era antes da pandemia era máis nova que agora, obviamente, iba co primeiro disco, e flipei a resposta. Xa non sou da xente galega que se achegaba a verme o de conhecido, sino que a xente ha a unha sala e vai a ver o que hai nesa sala e nutrese desa música. Algúnha xente gusta e algúnha xente non, pero eu recibín pois, eh, comentarios moi positivos e, e a verdad que vendín eh, bastantes discos aló E sentín moi boas vibracións, moi boa enerxía incluso de voltar a repetir. Tamén fun por Puerto Llano, porque compartín eh, Xiracos Bullaquers, uh -huh. que é un grupo de Puerto Llano que tamén funmos por Ciudad Real, Valencia... E con eles tamén nos sentimos como familia E as nosas músicas son algo similares Pero en diferentes idiomas, obviamente Eles cantan en castelán Pero tamén teñen ese rollo swing Ajá. Rock and rolero E apoyarome moitísimo Porque que ou non Non é o mesmo ir fóra unha soa Que levar dúas bandas e, e vender ese formato compacto Ese proxecto E creo que a xente respondeu moi ben E fixemos cheos Que non pensei eu facer en Valencia ou en, en Porto Llano E e a xente respondeu de verdade moi moi ben.
0: Contanos quién está en a tu banda, quién toca contigo.
1: Pues Lolo Baixo, Lolo también es mi manager, es meu productor. Y bueno, la verdad es que para mí son una familia, porque siempre me sentí muy arroupada Y dentro de mis problemas, ellos siempre me fueron guiando o diciendo por aquí no vas bien, o por aquí podemos ir, o anímate, o recupérate. Paco as teclas, que Paco es como pensante de absolutamente todo a hora de entenderme. Na, no que a produción e a musicalidade dos temas uh -huh. Julián a guitarra eléctrica que tamén fai os arranxos e a rítmicas, eu tamén fago a rítmicas coa acústica, pero él ponlle o seu punto obviamente uh -huh. Yago a batería, que tamén é o batería do ruxe Ruxer compartimos aí uh -huh. Primeiro era o meu <ríe> e a verdade é que me levo super ben porque somos xeracións moi diferentes e Entonces e de non discutimos, falamos as cousas e chegamos a un consenso que moitas veces para Dimos, eh, este brandimos moitísimos concertos Creo que viernes, sábado, domingo Viernes, sábado, domingo E a veces tens que levarte ben E facer realmente unha familia Para que isto funcione
0: Facía referencia a testemuñas non ese, ese disco máis recente Que se publicou na primavera de 2021 eh, Que ho veixo como unha versión perfeccionada de Pauliña Por dicilo así non? Eh, E veixo máis feita tamén Como, como artista eh, Non sei se serías quen de Describir de o disco así en poucas palabras, de vendelo en poucas palabras.
1: Eh, creo que festa con amigos e amigas. Eh <ríe> compromiso, festa con amigas e amigos comprometidos e comprometidas, porque xa ves que hai moitísimas colaboracións, tanto femininas como masculinas, eh a mensaxe vai por onde vai, pola liña que vai, pero tamén hai moita festa, quizá foi O cambio todo tamén do confinamento Porque como dí, bendís, tamén me pillou o confinamento no medio E tiña moitísimas ganas de poder eh, es, estrenar un disco Con máis movimento, con máis ritmos E iso foi o que pasou Creo que hai unha variedade bastante
0: palpable aí Con moitos rexistros. Uh -huh. Pero cal é a túa canción favorita deste último disco? Canta claro
1: Canta claro ah! <risas> É un rexurlimento rexurdimento, esa intro que mete o Leo e esa canción recordoa perfectamente no momento que a compuxen incluso pensei isto non o grabo pensando pa min, onde vou de rapeira eu? isto non o grabo, pero bueno, creo que dentro do, do que son as guitarras e da batera empacou bastante ben e quedou un tema moi fermoso
0: bueno, a vida é evolución, non e a arte é evolución a música tamén Non sabemos o que pode vir no futuro O que pode traer o futuro Pero eh, a día de hoxe, non? Se si pudeses darte un capricho O que te petase Que te gustaría facer como artista O que, que soño tes como artista Unha sí. peli Unha peli
1: Sí. unha película Foron tantos anos repuxándome na música e no cine E como que parecía que estaba Realmente nunca estás xoa ¿no? Sempre te rodea xente que te quere E sempre tens ese carácter solitario ou polo menos sei eu porque son moito de literatura e reflexábame en personaxes como Ulises de Joyce ou Hambre de Knut Hamsun e todo este Bukowski, todo isto, e reflexiábame así e quería sentirme así, pero moitas veces esos son sentimentos que, que se adentran en ti porque os estás lendo, ¿no? E creo que eu véxome, pois, no cine, si, sí, igual simplemente como reto, porque eu non 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 estudei cine, nin estudei interpretación, pero creo que non, non o faría mal.
0: E cando pensas nunha película, en que pensas? En Tren Spotting, en Suéltate el pelo de hombres G? En... <risos>
1: <risos> non, a ver, que o, o, o drama, o, gústame tanto cine e tantos xéneros, quizás, A ver, o meu xénero preferido é o terror, pero creo que sabría interpretar un drama ou non sei, gustame, gustame moito o cine o blanco o cine en blanco e negro, Ajá. encantaríame
0: Unha peli de terror eh, en blanco e negro con Pauliña <risas> Buá,
1: <Buah>, xa molaba
0: <risas> Estupendo eh, Pauliña, que foi un gusto eh, terte na Consellería do Ritmo eh, quero, quero agradecerche, antes de despedir a conversa, eh, a tua atención e eh, sobre todo agradezo o teu discurso, porque Bueno, o discurso é o sustento fundamental de de, de artista, ¿no? Ese compromiso con contigo mesma non é o que é o que define o que caracteriza un artista eh, a fin de contas, é o único que non che poden quitar, ¿no? Quiero decir que pode ser fiel a un estilo de música ou a varios, eso non parece tan importante, pero o fundamental é guardar unha, unha certa fidelidade a ti mesma, e, e ademais no teu caso, pois elevar a voz, eh unha, unha mensaxe necesaria, unha mensaxe Feminista que que, bueno, que entendo que algunhas persoas se si te des a oportunidade de falar para un público pois pues que está ben que aproveitedes para, para facer rock and roll, pero tamén eh, para falar das cousas que importan así que grazas, Pauliña
1: Moitísimas grazas por invitarme, Tito e un saúdo a toda esa xintiña que nos escoita e que me sigue e que siga o programa e a seguir medrando porque isto fai moita falta
0: Bueno, estaremos atentos dende, dende a Consellería do Ritmo eh, espero que teñas o maior éxito, compañera un bico grande
1: Moitísimas
0: gracias. Vícazo. Marcha xa Pauliña e honestamente, bueno, síntome moi afortunado por conducir este programa de radio por ter a posibilidad de establecer esta calle de comunicación cos artistas e as artistas do país. No primeiro programa desta segunda temporada, Iván Ferreiro estevo inmenso. Falou galego por primeira vez, falou nos dos seus inicios na música, desa xente que lle cae ben, tamén da xente que odia. Bueno, xa lembrar aso que dixo de Miguel Bosé. Logo pasou por aquí el Adiós Santos, que é un gusto de home, eh, falamos da pandemia, eh, dun monte de cousas. Eh, a semana pasada recibimos a Adrián Costa, con tantas vivencias, con tantos grandes músicos en Galicia, en Berlín, nos Estados Unidos. E hoxe estibou Pauliña para falar de música, pero tamén para contarnos aos seus 25 anos, con enorme valentía, que foi xogadora de fútbol e adicta ao alcohol. E tamén que ama a súa lingua, que sente atracción polo cinema e que se necesitan máis mulleres na loita cultural. Sinto-me super agradecido a Pauliña pola súa xinerosidade e tamén a toda a xente da música que pasa por esta consellería para facer deste programa de radio algo interesante. A Vitoria. Vitoria é un conceito capitalista. Hanar é un conceito capitalista. Cal pode ser a victoria para nós, resistir. Cal pode ser a victoria para nós, que nos deixen en paz. Cando será que imos vencer, que nos deixen en paz, repartindo o mal entre as aldeas. Resistir. Marchamos con Resurdimento, a peza favorita de Pauliña dentro do repertorio de testemuñas ese último disco, Pero a Consellería reabrirá a vindeira Semana neste mesmo día, a esta mesma hora, coa visita de outra persoa de referencia no ámbito galego do pop e o rock. Iso se nos coitas en directo, pero tamén podes atopar todos os episodios emitidos en podcast, na web da radio Galega ou buscar Consellería do Ritmo en Facebook e Instagram. Agradezoxe moitísimo a tua atención e pechamos a porta por hoxe. Son títoles en de conselleiro unha aperta moi forte. Chao. Consellería do Ritmo, unha serie de charlas sobre a música pop con Tito Lesende.